0: vi får svar på alla möjliga frågor om smådjur. Det är så många som har ställt frågor på våra sociala medier och här för att svara på alla dessa frågor är veterinär Marianne Tornvall. Välkommen tillbaka. Tack. Eh, vi ska ge oss i kast med detta direkt. Jag kan ju säga att jag märker att det är ganska många kaninfrågor. Ja. Blir du förvånad över det? Inte alls. Kaniner är det, näst, det populäraste djuret efter hund och katt. Ja. Och det växer i popularitet. Fortsätter kurvan så kommer de att gå om katter i alla fall. Är det så pass? Ja. Vad spännande. Det ja, men då, då om du fortsätter, jag. sen vet man ju inte, kurvan kan ju plana ut som det heter. Ja just det, denna, det där känner vi ju till vid det, där, vid det här laget. Eh, Stina Gustafsson undrar, vad är bra kost för en kanin? Kaniner är grovfoderätare. I naturen så går de ut och betar. Alltså gräs, blad, bark, ogräs och sådana grejer. De äter inte frukter, de äter inte frön. De äter absolut inte något animaliskt protein. Så att den bästa kosten för kaniner, om jag ska säga det är väldigt kort och sammanfatta, det är hö till minst 80 procent. Då kan ge en kanin 100% hög, inga problem. Mm. Men man vill ju ge dem lite roliga saker också. Och då är det näve blandat bladgrönt varje dag. Ah, okay. Och bladgrönt då menar jag kryddor, färska kryddor, sallad och de här färdiga påsarna men en färdig blandning tycker jag är jättebra. Ah, Mörktgröna lite, lite ruckola och lite spenat och lite av varje. Ju ja. mer man blandar desto mindre är risken att de får för mycket av någonting eller för lite av någonting. Och det där blir som godis för kaninen? Ja, det blir godis om de bara får höj annars. Ja. Sen okej okay, så finns det pellets och det finns mycket annat och morötter och äpplen och allt vad folk ger. Men det är verkligen godis-godis. Alltså det är styckevis eh, någon gång när de har gjort någonting duktigt. Jätte bra att ha när man vill aktivera kaninerna. Att mm. man vill lära dem saker. Ja. Kan de, när de har gjort någonting man vill eller man vill att de ska gå leta efter någonting så kan man lägga en liten äpplebit eller en liten pellets någonstans. Och de lär sig snabbt att springa och leta efter det där. Eller göra tricks eller konster eller vad som helst. Ja, det är ju väldigt roligt i och ja. för sig att ha med sig. Det är Väldigt kul. Men ja. man ska inte ge någonting som man har liksom ätit och tagit från tallriken eller godis. Ingen mat ing inga skorpor, inga knäckebröd, inga, ingen frukt, inga kakor ingenting sånt. Nej. De tycker det är jättegott men de ska inte ha De ska det. inte ha det. Eh, eh, Stina undrar även hur gammal blir vanligtvis en kanin? de mindre raserna dvärgkanin och i den storleken och de mellanstora kaniner, de kan bli upp mot 10-12 år medel... vad ska jag säga, medellivslängden på vädurar som är det vanligaste är lite lägre, de är ja, okay. lite sjukligare, ja. så kanske runt åtta ja, okay. men den äldsta kanin jag har träffat var drygt 13 år oj, okej, okay. ja, så liten, pass en liten hermelinkanin en hermel Och det låter ja, ju underbart de är jättesöta, de lever länge mm. Saga Undrar hur gammal brukar en vattenskölpadda vara när den börjar lägga ägg och vad ska man göra för att hjälpa den när det händer? Det vore kul att veta ungefär hur gammal min skölpadda är. Ja, tyvärr så går det inte att eh, bestämma utifrån när de börjar lägga ägg. Om de utvecklas snabbt, reptiler växer beroende på hur mycket mat de har ätit och hur varmt det är. Är det för varmt hela tiden, lite för varmt, då växer de fortare ja. och utvecklas fortare och får de då dessutom väldigt mycket och bra och näringsrik mat. I naturen är ju ganska kärvt, ja. men, men då kan de utvecklas väldigt snabbt och börja lägga ägg mycket tidigare i fångenskap än vad de skulle göra i det vilda. Sen är det en del sköldpaddor som då kanske inte har blivit lika skötta och trivtsligt lika bra som kanske börjar lägga ägg när de är 50. Så det går alltså, inte att äggen säga äggen är att inte en markör på nej. hur gamla de är. Reptiler är otroligt svårt att åldersbestämma just för att de kan växa så olika snabbt ja, ja, ja. beroende på skötsel okay. och utföljning. Ja, ja. Så ja, det ja, finns inget sätt att klura ut hur gammal nej, den här vattenkällpaddan är. Tyvärr, tyvärr är. Nej. Man kan gissa och det är många som vill att jag gissar. Ibland så gissar jag lite och då blir folk glada. <laughs> ja. Och sen är det ingen som kan bevisa varken nej en alla andra. himla gamla också. Det här med hur man kan underlätta vid ägg. Precis. Äggning. Varför vill man göra det? Därför att om de inte vill lägga sina ägg och de inte hittar något ställe där de tycker det är bra att gräva ner, då kan äggen ligga kvar in i kroppen och ställa till problem. Och det är ah. väldigt, väldigt svårt att lösa de problemen. Okay. Så att det man kan göra är att de gräver ju ner sina ägg. Det gör ju i stort sett alla sköljpärdar, vad jag vet. Så att du ska ha olika grävlådor till dem. En sandlåda, en jordlåda, en torvlåda. Man vet ju inte vad just den sköljpärdan tycker om. Mm. Och har man otur så ratar sköljpärdan alla ställen jag har ju en patient som eh, matte går ut med sin sköldpadda i skogen den vill bara lägga ägg i svenska skogen Nej. och där sitter hon i flera timmar tills sköldpaddan har gjort sitt eh, och, och sen går hon hem då. Eh, och <laughs> det har inte gått alltid varje gång heller så jag har hjälp, fått hjälpa den ibland men det kan vara besvärligt men mm. de måste gräva ner sina ägg. De, ja, okay. det är sällan de bara lägger dem på i terroriet eller på mattan eller golvet eller något sånt utan det. de vill gräva ner sina då får man hjälpa till lite, helt man kan hjälpa dem Yes. Eh, Julian, eh, Julia undrar kan man göra något speciellt för att underlätta för djuren i dessa varma tider förutom att erbjuda vatten? Ja, absolut. Eh, kaniner är nog djur, de djur de som jag jobbar med som är mest värmekänsligt. Eh, man blöter ner dem helt enkelt. Eh, kaniner värmer glera genom att skicka ut blodet till kapillärer i öronen mm -hmm. eh, och då man blöter ner öronen till att börja med, med svalt vatten så underlättar det jättemycket. Eh, fläktar vatten och fläkt funkar även för djur precis som vi använder. Ja, ja. En vanlig hederlig fläkt. Och sen är de ute i naturligt skuggplats och då en isolerad liten hus där de kan gå in där det faktiskt är ja, de det. sitta Kaniner kan dö och Kaniner måste skyddas från värmen. Ja. Hur är det med andra smådjur som hamstrar marsvin? Ja, de är också känsliga, men ja. inte så känsliga. Men blöta ner dem, spruta med blomspruta. Eh, och eh, har man en sån här liten bordsfläkt eller någonting hemma så underlättar det också naturligtvis. Ja, okay. ja det där var ju viktig information att få med sig. Yeah. Eh, Misha skriver, om man sätter ihop en jättesocial kanin med en skygg, kan det hända att den sociala också börjar bli skygg? kaniner kan ju följa varann och liksom ta varandras beteende så ja på sätt och vis men det kan ju också bli tvärtom att den skyggare kaninen när den ser den tamare kaninen går till sin ägare att den också blir nyfiken så att jag skulle inte undvika att skaffa en kanin till som kompis bara för att jag skulle vara rädd att den väldigt gossiga kaninen skulle bli mindre gossig, utan då skulle jag jobba med den skyggare kaninen mer istället. Och där kan man använda det här godiset jag pratade om, att om de, de får ja, en ja. kost där de bara får hög och bladgrönt många kaniner skulle gå över lik för att få en liten äpplebit eller en liten tunn skiva morot, så att då kan man använda det som lite lockbete. Ja, man vill ju hoppas på att den skygga tar efter den sociala ja. då, mer än att det skulle bli tvärtom. Ja, precis. Och jag skulle nog tänka mer att det, det är så positivt för en kanin att har kaninsällskap att det är värt att att jobba lite mer med den andra och eh, hoppas att eh, den nya skyggare kaninen då tar efter. Ja. Så att, eh, men man måste ju jobba med sina djur. Man kan ju inte bara tro att de är som de är utan att man gör någonting. Det är som en hund. Du kan inte bara låta en hund göra vad den vill. Nej. Utan du... Har många den uppfattningen om smådjur djur. vi pratar mm. allt från kaniner till ormar och ödlor att man kan bara ha dem Ja, det är tyvärr vanligt. Jag kan väl säga när det gäller reptiler så är det ju vilda djur som vi har i våra fångenskap och de kan man låta vara precis som de är. Det är ju sådana djur som folk mer har som... Vad ska jag säga? Ja, vad har man dem som? Ja, en del leker ju gossar med dem, men det tycker de egentligen inte om. Sen vänjer de sig och kanske till slut på något sätt gillar det. Okay. Men de sitter i sina vackra tar, de bygger upp så fina miljöer kring det här. Och det är ju fina djur att titta på. De ja. är väldigt vackra och de är spännande och de är häftiga. Man kollar beteendet, det är så annorlunda från däggdjuren. Så att bara sitta och titta på en ödla som håller på och vickar med huvudet eller uppvaktar sin partner, det kan vara jättekul. Jätte Slow tv. <laughs> det finns många fördelar med ja. olika smådjur. Vi ska fortsätta eh, ta eh, lyssnarnas frågor här om en liten stund. Eh, det är ju Marianne Tonvall som är veterinär på Mälarens smådjurklinik som är här och är så schysst och svarar på alla dessa frågor. Eh, som jag sa, mycket frågor som rör eh, kaniner. Jesse undrar, hur ser du på att kastrera kaninhonor? Det ska man göra, tycker jag. Absolut. Varför och det är, inte, det är utav sjukdomsskäl. Ungefär 60 procent av kaninhonorna får eh, livmål och tumörer som är väldigt elakartade. Så det är en sån grej som jag säger kastrera. Just do it. Ska du inte ha ungar på dem, kastrera dem. Okej. Okay. det var ett, ja. Rakt svar där. Eh, Rebecca skriver eh, ett av mina marsvin eh, hona tre år, norm normalviktig pigg och glad. Mat vägrar ganska ofta. Kanske två, tre gånger per år. Jag har röntgat och ult har att hela henne, kollat händer blodprov och ja, allt man kan göra på ett litet marsvin. Frisk som en nötkärna när detta händer så har det inte varit några foderbyten, kompisbyten inget avvikande. Oftast kommer hon igång med maten igen efter några dagar med critical care, men två gånger har hon åkt in akut till veterinären. Vad kan detta bero på? Ja, jättebra fråga. Jättebra att hon har kollat upp sitt marsvin så nog, att det inte finns någon bakomliggande orsak. Och jättebra att hon kontaktar veterinär för att ett marsvin som är inte äter kan dö på ett par timmar om man har riktigt otur. Oj. Eh, men i det här fallet, jag har såna patienter också där vi hittar inget fel. Mm. Eh, och jag tror att det kan vara saker som vi inte tänker på som påverkar djuren. Ljud, lukter. Jag hade en kanin på, som hade motsvarande problem Här plötsligt fick den sån här ätstörningar, om man ska kalla det så. Och vi letade igenom allt på kaninen och hittade ingenting. Och till slut så när hon kom tillbaka så sa de nu vet vi vad det var. Grannen höll på att renovera. Tre månader renovera och kaninen hade med hjärna mellan de eh, slutade äta. Nej. Så fort renoveringen var klar så är åt kaninen som en klocka. Så att ibland är det sånt här som inte vi vet. Min och Gud. det är svårt att göra någonting åt det ja. Men det är jättebra att hon har koll, att hon har critical care och matar med och att hon söker veterinärhjälp mm. innan det går för långt. Ja, yes. eh, då ska man vara lite uppmärksam på sånt som man kanske inte vanligtvis ja, tänker på. Då, helt enkelt. Ljudluktar, ja, titta lite efter sånt. sånt här som mm. vi tycker är en naturlig del av tillvaron. Ja, just det. Om det finns någon mönster i det här, att det är vissa tider på året eller så som, ja, just det. som det händer. Man får mm. vara lite detektiv helt enkelt. Yes. Emma Johansson skriver, mina kaniner älskar att bada och simt. Är det farligt för dem? Det är inte farligt om de tycker om det. Eh, <laughs> nästan alla djur kan ju simma. Det ligger ju i deras gener. Det skulle vara besvärligt i naturen annars. Så nej, tycker de om det. Låt dem bada. Ja, Okej, okay. inga ja. konstigheter. Nej. Eh, Jesse undrar också, vad är den mest speciella patient som du har haft, Marianne? Jätt jag har väl haft många? Ja, jag har jätte många som ligger mig väldigt nära om hjärtat. Men det som poppar upp i huvudet på mig var en liten hamster, en guldhamster. Men han var mullvardsfärgen, så han var nästan där sammetsgrå svart. Ja. Walter hette han. Han gick till vättrarna. Han var, hade väldigt mycket problem med kisseriet. Mm -hmm. Och hus och Matte som var ett yngre medelålderspar hade honom som en riktig familjemedlem. De ville inte avliva honom. Utan, men han behövde hjälp nästan en gång i veckan. Han gick till lokal när det var mindre problem och så kom han till mig när det var lite besvärliga problem. Ja. Han var han var jättemysig trots att vi var elaka mot honom så ofta mm. så var han ändå så godsnäll gick och la sig handen på en Nej. och kröp upp och nosade och slicka lite på fin. Han var super super speciell. Jag kommer Gud. aldrig glömma var. men vad kärt och vad fint mm. och vad fint att avsluta med det. Ja. Tack så jättemycket Marianne Thornvall Tack. för att du kom hit idag.